0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun
1: Hünsal sizler nasılsınız?
0: Ee, ben de iyiyim çok sağ olun. Size şimdi uzaktan bağlandık. Ee, biraz tabii seste bazı ufak tefek problemler olabilir. Nasıl sağlığınız nasıl?
1: Ee, şimdi biraz nezle gibi bir şey var sabahtan beri onun için ihtiyaten. Karşılıklı stüdyoda değil uzaktan bağlanırsak daha güvenli olur diye düşündüm sağ olun. Allah
0: razı olsun beni düşündünüz yani öyle mi? Evet. Evet hemen zaman hızlı akıyor. Hızlı bir şekilde değerlendirelim. Bugün aslında yani sabah düşünme, konuşmayı düşünüyordum. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu enflasyon raporu diye çıkıp Cari fazla nasıl verilirle alakalı yapmış olduğu basın toplantısını değerlendirelim diyorduk. ama bugün tabi sabahın erken saatlerinde rekabet kurulunun 5 markete ve bir tane de gıda toplantısı ya da üreticisine vermiş olduğu ceza bir anlamda bomba gibi düştü piyasaya. Sabahtan beri kiminle konuşuyorsam herkes o minvalde konuşuyor o minvalde fikir beyan ediyor. İsterseniz bir bu marketler mevzunu bir girelim yani buraya nasıl geldik ve bundan sonraki süreçte özellikle bu cezanın caydırıcılığı miktar itibariyle 2.6 milyar gibi yani bugüne kadar rekabet kurumunun vermiş olduğu en yüksek ceza diye hatırlıyorum ben daha bundan, evet. bunun üstünde bir ceza hatırlamıyorum daha önce bir bankalar gündeme gelmişti bu konuda bir yorumlar mısınız oradan bir girelim sonra Merkez Bankası'na evet. döneriz.
1: Bankalar bu kadar değil duyunsal ve şimdi marketleri özellikle organize marketleri hele discount indirimli marketleri doğru anlamak için bir konumlandırmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bu ülkemizde aşağı yukarı 25-30 yıldır market tarihi daha eski olmasına rağmen. Ee, özellikle indirimli marketlerle birlikte bir organize market e, piyasası oluştu. Bu e, batı ülkelerindeki örneklere baktığımız zaman orada %98'lere kadar varan ülkeler var. Yani %90 üzerinde diyebiliriz organize marketler ve diğerleri de e, %2 ile %10 arasında değişiyor. Bu şunu ifade ediyor, organize marketlerin, ee, özellikle fiyatların e, fiyat istikrarı ve özellikle tüketicinin e, en doğru ürünü, e, doğru fiyattan almasına yönelik oluşturulmuş yapılar. Tabii burada rekabet açısından herhangi bir karteleşmeşu bu e, onları hariç tuttuğumuz zaman rekabetin istediği koşullarda gerçekten e, tüketicilere halka doğru ve sağlıklı ürün ulaştırmada bir mekanizma. Ve dünyanın gibi şartı da öyle. Ülkemize de baktığımız zaman market zincirleri en ücran köylere, isimlerde de değişti artık, mahalle oldu. Ulaşabilmiş durumda. Tabii bu bir toplumsal veya bir olgu olarak da görmemiz lazım. Ve orada da çok ciddi sayıda çalışan istihdam açısından da e, kayıt altına alınmış ve e, büyük yapılar olarak ifade edebiliriz. Bilmiyorum bu girizgah e, ihtiyaç mıydı? Yok ihtiyaç. Ektimiz... Yani.
0: Özellikle Almanya örneğinde ekonominin her tarafında bir kooperatifleşme söz konusu. Üretim tarafında, tüketimde, bankacılığa kadar uzanan geniş bir kooperatif düşüncesi var. Baktığımızda aslında Türkiye'de de kooperatifçilik her dönemde ilgi alaka görmüş. Fakat Uygulamalar itibariyle baktığımızda böyle çok başarılı sonuçları yok denecek şekilde. Çünkü daha önceden kooperatifler üretim tarafı olmuş, işte birlikler kurulmuş, hatta bu kooperatifler banka sahibi olmuş lokalde, sonra ulusal bankalara dönüşmüş. Fakat ilerleyen zamanda değişen ihtiyaçlar ve ekonomik büyüklükler bu kooperatiflerin gücünü büyük ölçüde azalmış. Son dönemde tartışılan konulardan bir tanesi de biliyorsunuz. Türkiye'de halihazırda mevcut olan bir tarım kooperatifi üzerinden, e, sistemin e, yani fiyatların daha aşağı çekilmesiyle alakalı bir müdahaleden bahsediliyor. Onun uygulamaları göre henüz daha market sayısı az ama yani bu uygulama e, yaygın bir uygulama ama bu ne kadar enflasyonla mücadelede ya da fiyat e, artışlarının fahiş olmakta ne kadar çıkar sorusunu biraz üzerine kafa yormamız gerekiyor. Duyuyor musunuz? Beni? Evet.
1: evet e, burada e, şunu da düşünmek lazım. Evet. Bu organize marketlerin e, ekonomik açısından bulunduğu yer özellikle üretici tedarikçiden itibaren son tüketiciye kadar zincir çerçevesinde o gözle de bakmak da yarar var. Şöyle ki e, şeylerin marketin yani güçlü olduğu çok güçlü olduğu zaman tedarikçiler üzerinde de bir başka unsuru olabiliyor zaman içerisinde bunu bizim son yıllarda hatırlarsanız insal şeyden bir market zincirinde yönettik orada marketlerle tedarikçileri arasında da bir ilişkinin sağlıklı bir ilişkinin olması gerekiyor hatta bu son türk ticaret kanunu kanunlaşırken. Bu marketlere yönelik de bir tetkim adresi diyor hukukçular. Tetkim adresi oluşmuştu. Şöyle ki eğer market zinciri çok güçlüyse tedarikçinin ödemelerini geciktirebiliyordu. Hatırlarsanız başına da çok yansıyanlar oldu. Sadece büyük marketlerle büyük örtekli çalışma nedeniyle zarar eden batan firmalar oldu hatırlarsanız. Evet. O gözde de market yapısını bakmakta yarar var. Şu an itibariyle e, piyasadaki şey e, yakın çevremizden de gördüğümüz bilmiyorum ilave düşüneceğiniz olur mu? Özellikle büyük marketlerin daha önceki e, bu sözünü ettiğim olumsuzlukları açtıkları yani e, bir şey vardı reklam vardı yıllar önce dürüst satıcı diye bir marketin tek taraflı değil hem alırken hem satarken dürüstlük de önemli. Artık tedarikçilere yönelik ödemeleri de Yeterince disiplinin altına aldıklarını görüyoruz. Büyük zincir marketlerle ilgili küçüklerde benzer sorunlar devam ediyor. Şimdi
0: bu bir öğrenme süreci. Yani Türkiye'de özellikle organize piyasaların oluşması, yani örnekleri 1950'lere, 60'lara uzansa dahi, gerçekte baktığımızda aslında 90'lı yıllarda biz büyük organize yapıları görüyoruz. Şimdi süreci başından itibaren değerlendirdiğimizde, bu yapıların sağlamış olduğu avantajlar var. Nedir o avantajlar? Bir standartize etme. Bilmiyorum siz psikolojik olarak kendinizi nasıl hissedersiniz ama ben bir mağazaya ya da alışveriş yapacağım bir yere girdiğim zaman, etiketleri görmediğim zaman rahatsız oluyorum. Mesela bununla alakalı yıllardır Türkiye'de tartışılan konudur. Pazara gidersiniz, sabah erken gittiğinizde hiçbir ürünün üzerinde etiketi yoktur. Sonra zabıtalar dolaşmaya başlar, yavaş yavaş etiketler yazılmaya başlar. Ondan sonra gün içerisinde o etiketlerde bazı değişiklikler olabilir ürüne olan talebe göre ya da müşterinin geliş durumuna göre. Şimdi buradan organize olan ülkenin her tarafında aynı fiyattan olan bir yapıya geçiyoruz. Şimdi organize olması standart olması iyi bir şey. Fakat şu da bir gerçek İstanbul'daki yaşam standartıyla Anadolu'nun herhangi bir yerindeki yaşam standartının aynı olmadığını herkes bilir. Dolayısıyla özellikle bu zincirlerin şöyle bir şeyi oldu üreticiler açısından, tipleştirdiler. Dolayısıyla tek teklifleştirdiğiniz zaman bazı maliyetlerin tüketici lehine değil tüketicinin aleyhine gelişme ihtimali var tabii ki. Yani siz lokalden eğer peynir alıyorsanız işte doğuda, güneydoğuda ya da işte Çanakkale'de bir peynirin alacağınız fiyat belli. Onun araya aracılar girdiğinde oluşacak olan Fiyat belli. Bunları yan yana Koyduğumuzda tabi ki disipline edilmesi Gereken bir şey var ama bu öğrenilmesi Öğrenilen bir süreç. Şimdi bizim En büyük problemimiz şu an bu öğrenme Süreciyle alakalı olarak Yaşadıklarımızı disipline Etmek buradan Hem tedarikçi tarafını hem market Hem de üreticiye yansıyan tarafını Disipline ederek doğru kurallara Bağlamamız icap eder. Bu Son gelişme yani buna ne kadar hizmet etti ya da edecek sorusunun cevabını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bir de e, rekabet kurumunun yapmış olduğu bu ceza duyurusu henüz daha gerekçeleriyle birlikte duyurulmuş değil. Yani gerekçelerin açıklanması biraz zaman alacaktır. Çünkü daha biz bu konuyla alakalı hafta içerisinde marketlerden sözlü savunmanın alındığını okumuştuk. Hemen hafta sonu gelmeden yani cuma günü de e, cezanın çıkmış olması... Ee, otomatik olarak şunu söylüyor Gerekçeli kararı görmek lazım Hangi gerekçelere dayandırıldı Önemli bir e, döneme olacak bu Türkiye'deki rekabet e, şartlarının belirlenmesi Özellikle dünyada e, tedarik e, güvenliğinin güvencesinin bu kadar tartışıldığı bir dönemde Bunların konuşuluyor olması Nasıl yansımalar olacağını önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum
1: Evet daha güvenliği açısından da önemli bir konu. Insan ee, bey diyeğiniz e, yani e, bu özellikle organize marketlerin e, bulundukları yani mağazaların bulunduğu yöreden e, belli bir e, şeyi e, şey oran belirlendiği hatırlıyorum. Satın alma zorunluluğu var yani bu bulunduğu yerden de alınması gerekir. Zaten iliyatta da özellikle raf ömrü kısa olan ürünler. Bu şekilde e, yerel marketlerden almıyor. Tabi bu diğer unsur da bu marketlerin faydasını e, vurgulamak açısından e, hijyen ve gıda kalitesi, özellikle ürün kalitesi açısından da oldukça önemli roller oynuyorlar. Çünkü e, bir küçük marketin herhangi bir laboratuvarı şunu bunu olması çok lüks lüks bir şey mümkün de değil. Ama büyük yapılar olduğu zaman mekanizmalar özellikle caydırıcılık ve gıda kontrolü açısından oldukça önemli. Böyle de bir fonksiyon izah ettiklerini vurgulamamız gerek.
0: Burada şuna belki bir açıklık getirmekte fayda var. Özellikle lokalden tedarik yapma konusunda bu büyük zincirlerin ortaya koymuş olduğu standartları lokalde sağlamak çok kolay değil. Hatırlarsanız bizim de içinde bulunduğumuz bir yumurta üreticisi yani Türkiye'nin en modern tesisiydi. Zincir marketlerle e, tedarik konusunda görüştüğümüzde kendi ellerindeki checkliste e, işte binanın yapılması ile alakalı bir konunun yani çok önemli olan bir konu değil aslında çok önemsiz bir konu ama checkliste olan bir konu günlük 1 milyon yumurta üreten o tesisin zincir marketlere yumurta vermesinin önüne engel olarak konmuştu hatırlarsanız. Dolayısıyla yani standartları yüksek olan haklı olarak standartları yüksek olan ve belli bir e, inisiyatif Kullanmamak üzerine kurgulu bu yapılarda Lokalden Bu marketlerin ihtiyacı olan Ürünleri tedarik etmek o kadar Kolay olmaz diye düşünüyorum Yani bu konuda e, biz Öğrenme sürecine ihtiyaç var Belki bazı şeyleri göz ardı ederek Ya da e, o öğrenme Sürecini tamamlayacak şekilde Karşılıklı süreler verilebilir diye düşünüyorum Ben bunu e, yani Temel itibariyle şöyle el almak istiyorum. zaten o şekilde yaklaşırsak herhalde birbirimize faydamız olur. Bunu birilerini cezalandırmak, birilerini ödüllendirmek o olsun demek anlamında değil. Bir öğrenme sürecinin adımı olarak görmemiz lazım. Burada tabii kamu adına bu denetimlerin yapılması, oradaki insanların ticareti ne kadar biliyor olmaları, ticari şartların neresine bakıyor olmaları gibi konular da dahil olmak üzere ben bunu bir öğrenme süreci olarak değerlendirmek istiyorum. Tabii bu öğrenme sürecinin bedeli sağlayacağı faydadan yüksek olmamalı. Çünkü burada şöyle bir şey var. Siz ön tarafta bir zincire cezalandırdığınız zaman aslında yani üreticileri tamamını neredeyse aynı şeye sokmuş oluyorsunuz. Kaldı ki o sizinle de paylaşmış olduğum listeye baktığınızda çok uzun bir liste var orada. Yani bundan sonraki süreçte ya bu çerçevede değerlendirilecek çok sayıda firmanın olabileceğini de çok net bir şekilde görmüş durumdayız. Bu bir başlangıç diyorum ben.
1: E, Gülsat Bey burada e, tüm dünyada da özellikle batı ülkelerinde de bizde daha güzel yaşadığımız bir olgu var. E, bu organize e, marketlerin enflasyonun kontrol altına alınmasında özellikle gıda ve e, hızlı tüketim e, kategorisini FNCC diye tabir edilen kategoride diye makul fiyatlarda tutma açısından önem arz ediyor. Yani enflasyonu destekleyici bir unsur olarak vurgulamak lazım. Bir de altını çizmek istediğim bir şey var. Hatırlarsınız bir market yönetiminde de oldu. orada da net olarak gördük. Türkiye gibi ülkelerde yani enflasyonun faizlerin inip çıktığı çalkantılı ülkelerden finansman çok önemli bir maliyet kalemi. Dolayısıyla market zincirlerine baktığımız zaman net, neticede şeyin, rekabetin bir unsuru da finans. Eğer finansı güçte olan marketle olmayan market açısından başıldığı zaman yani öz kaynaklarıyla çalışan marketler e, tüketiciye daha makul, daha uygun seviyede ürünler sunabiliyor. Bu da bu marketleri değerlendirirken belki birden almamız gereken unsurlardan bir tanesi diye düşünüyorum.
0: Bilmiyor musunuz? Şimdi burada bizim tabii enflasyonla ilişkilendirilerek konuşulduğu için bu başlık. Şu bir gerçek yıllarca yani onun doğruluğuna bütün kalbimle de inanıyorum. Organize piyasalar her zaman organize olmayan, standardı olmayan piyasalara göre daha anlamlıdır. Özellikle modern toplumuna baktığımızda. Çünkü özellikle bu COVID süreci de bunu bize gösterdi. Organize olan yapılarda planlama yapmak, varsa bir problem onu çözmekle alakalı nasıl hareket edeceğinizi bilmek önemli bir unsur olduğunu biz o dönemde gördük ve sürekli de biliyoruz. Ve organize yapıların özellikle yani kayıtlı olması, devletin vergi planlaması açısından, çalışan insan sayısı açısından, o insanların sosyal güvenliklerinin takip açısından... Çok önemli rolleri var bunların yanında eğer yani e, üretici tarafıyla açıklanamayan maliyet tarafıyla açıklanamayan bir fiyat yansıtması varsa tabii ki bunlar da görülecektir en kolay görülecek yer de burasıdır zaten yani sizin şimdi kayıt altında olmayan bir yapıda maliyetlerin nerede oluştuğunu insanlara kaça satıldığını onların ispatlamanız belgelemeniz zordur. Dolayısıyla kayıtlı yapıların, bunu daha önce çalıştığımız bankacılık sektörü için de geçerli, o yapıları disipline etmek e, nispeten diğer yapılardan daha kolaydır. Ama burada ölçüyü çok iyi noktaya koymak gerekir. Çünkü ifa ettiği çok büyük bir fonksiyon var. Bu fonksiyonu da göz ardı etmeksizin diyorum. Ve bu marketler mevzunu gerekçeli kararları bekleyinceye kadar biraz da piyasanın bu anlamda tepkilerini göreceğiz. Ama şu bir gerçek, e, buradaki dört tanesi halka açık. Pazartesi gün herhalde herkes o e, şeylerin hisse senetlerinin, o şirketlerin hisse senetlerinin ne tarafa doğru evrileceği ile alakalı çok merakla bakacaklar. Ve de önümüzdeki günlerde e, bu cezalandırma mekanizmasının bu marketlerin işlerine nasıl yansıyacağı, bunların tedarikçilerine nasıl yansıyacağını hep beraber izleyeceğimiz öğrenme süreci çok kuvvetli olan bir döneme giriyoruz diyorum.
1: Şimdi ee, Ünsal Bey ben bir iki şey daha eklemek isterim e, bu konuyla ilgili. Ben de Şeylere baktım, finansallarına 6. ay itibariyle halka açık olanların biri zararda, diğerlerinin de karı neredeyse cezaya gitmiş durumda. Bu arada önemli bir konu da Hüsa Bey, private label tabir edilen özel markalar. Şimdi buralarda bu marketler kendilerini yani daha doğrusu, diye bir noktada tedarikçiyi diyelim, terbiye adına kendi özel markalarını ürettiriyorlar. Burada da bir dengeye ihtiyaç var. Çünkü piyasada gerçekten o ürünü üreten ve sadece o marketlere değil tüm ülkeye veya ihracatla düşünürse kendi markasıyla satanlar var, üretenler var. Dolayısıyla özel markalarla rekabette onlar gerçekten zorlanıyorlar. Yani orada da bir oransal bir düzenlemeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
0: Katılır mısın? Ona katılıyorum yani. Beraber çalıştığımız bir ortamda makarna sektöründe hiç üretim tesisi olmayan bir markanın bütün üreticilerden daha büyük bir paya sahibi olduğunu hep beraber görmüştük. Neyse diyorum ya bu konu her tarafıyla ele alınması gereken ama yani öyle bir noktada olalım ki ortaya çıkan değerlerimiz zarar görmesin. insanımız zarar görmesin. Herkesin ortak anlayabileceği yani bu sürecin doğru yönü görülsün. Programa girmeden önce siz uzakta olduğunuz için görmediniz bir arkadaşımız Adana'da kısmen çiftçilik yapan bir arkadaşımızın bir değerlendirmesi oldu. Özellikle gübre ve mısır fiyatları ile alakalı bir yılda nereden nereye gelildiğine alakalı. Dolayısıyla ben onlara bakınca yani şu anki perakende tarafına yansıyan rakamın az bile olduğunu düşünürüm gibi bir yorum vardı. Dolayısıyla herkesin yorumunu kendine bırakalım. Zaten insanlar birebir yaşıyorlar bunu. Burada doğru ya da doğruya yakın bir bakış açısını en kısa zamanda yakalamayı temenni edelim. Zaman hızlı akıyor. Ben burada hemen şeye geçeceğim. Merkez Bankası Başkanı'nın dün yapmış olduğu toplantıya geçeceğim. Malumunuz belli aralıklar, 6 aylık dönemler itibariyle Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklıyor. Dün de hepimiz e, dört gözle enflasyon raporunda neler söyleneceği ile alakalı geçtiğim televizyonların karşısında dinlemeye başladık ve ben not olarak dinliyorum. Şimdi e, merkez bankalarının birinci vazifesi fiyat istikrarını sağlanması yani az önce marketlerle alakalı konuştuğumuz konu da aslında fiyat istikrarını sağlanması ile alakalı bir şey. Fiyat fiyatların e, özellikle son kullanıcıya yansıma biçimi insanların refah seviyesini etkiledikleri için gelir dağılımını etkilediği için. ...enflasyon dediğimiz, fiyat istikrarı dediğimiz hadise fevkalade önemli. Dolayısıyla toplantının adı da e, enflasyon raporu ya da fiyat istikrar raporu ile alakalı... ...Merkez Bankası'nın bu konudaki en otorite olan e, makamın e, görüşleri olunca bir dikkat dinledik. Fakat orada e, şunu gördüm, bilmiyorum sizin e, yorumlarınız nasıl olacak orada... Öncelikli olarak Merkez Bankası Başkanı e, yıl sonu enflasyon hedeflemesi ile alakalı daha önceden belirlenen e, 14 yüzde 14'lük gibi bir rakamın yüzde 18.4 gibi bir seviyeye çıkarıldığını ki yani şu an baktığınızda enflasyon özellikle Manşet enflasyon 1950'ler seviyesinde dolayısıyla onu söyleyince ondan sonraki söyleyeceklerini gerçekten çok önemli bularak dikkatle dinlediğimde e, şunu gördüm konu enflasyondan çıktı cari dengenin artıya nasıl geçirileceğiyle alakalı bir başlığa geçti. Dolayısıyla yani burada enflasyon raporunun açıklanacağı bir günde, Merkez Bankası'nın ana vazifesi olan fiyat istikrarı sağlanacağı bir günde biz Merkez Bankası'nın en azından tanımlanmış görevler arasında olmayan cari dengenin artıya geçirmesiyle alakalı bir başlıyız dedik. O bir yani kendi içerisinde benim açımdan bir sürprizdi. Ama bir dikkat dinledim yani oradaki bakış açısını Şimdi burada e, ekonomi politikalarını e, ana başlığa koyduğumuzda malumunuz iki e, ana kırılma gider makro politikalar ve yapısal politikalar. Makroekonomik ekonomik politikaları da içinde para politikaları, maliye politikaları ve diğer diye bir başlık ayrılıyor. Şimdi Merkez Bankası'ndan biz para politikası ile alakalı bir açıklama bekliyorduk. Bundan sonraki süreçte ne olacağına dair. O toplantıyı sizin de izlediğinizi bildiğim için yani ne gördünüz ve bunun piyasaya yansımalı neler oldu? O konuda isterseniz bir değerlendirme yapın.
1: Ünsal ee, Bey bu söylediğiniz şey orada dinleyiciler de e, olan kişiler de herkeste bir e, şaşkınlığa neden oldu diyebilirim. E, hele hele sunumun sonrasında özellikle soru cevap bölümü çok daha enteresan gelişti. Yani e, sanki enflasyon ve kur e, gündemden çıkıp sadece e, cari dengeye odaklanılan bir sürece giriyoruz? Yani cari dengeyi sağladığımız takdirde enflasyonunda kurunda kendiliğinden sanki hale yola giretiği gibi bir e, algı oluştu. Ve başkan da e, her soruya bu e, yani e, şeyle ilgili e, para politikasıyla ilgili e, her soruya bir yolla cari dengeye taşıyarak oradan cevap vermeyi tercih etti. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde enflasyon öngörüsünde de bir artış oldu. 18,4 biliyorsunuz. Gelecek yılı da 11,8 sanıyorum. 2 puan üzerinde bir artışa tekabül ediyor. Bakıldığında yani Merkez Bankası fonksiyon olarak Cari dengeyi nasıl e, sağlamaya yönelik hangi adımları atabilir atabilire geldi konu. Bilmiyorum oraya gidelim mi? Çünkü orada e, özellikle Merkez Bankası kaynakları ve Eksim Bank üzerinden sanki e, reskont kredileri ve özellikle ihracatı e, destekleyecek bir yapıyla orada sanki bir büyüme hedefleniyor e, bu söylendi geldi de öyle bir. Ee, yol haritası ya Öyle bir stratejiyi ben anladım Kendi adıma
0: Aslında o, o söylediğinize gireceğiz Çünkü enflasyonla alakalı çok fazla bir şey söylemedi Yani sunum sonrasında Özellikle soru cevap kısmı çok önemliydi ee, Oradaki Merkez Bankası Başkanı'nın e, Beden dili ve kullandığı cümleler Nereye yaptığı vurgular Bunlar hepimizin dikkatini çeken başlıktı Soruyu soranlar da bu anlamda Baya bir e, Yani hani Bilenmiş bir vaziyette sorular soruldu çünkü çok böyle e, seçilmiş sorular geldi orada. Fakat dediğiniz gibi olayın komple e, cari dengenin e, sağlanması, piyasaların bu anlamda desteklenmesi tamamen büyüme odaklı bir ekonomi modeli diyeceğiz, politika diyeceğiz ama bu açıklanmayan bir şey olduğu için yani o yorumu bizim çıkarmamız uygun olmaz. Fakat sonuçlar itibariyle baktığımızda eğer siz kurlar kur hedeflememiz yok diyorsanız. Ee, enflasyonu da şu an cariye yakın bir şekildekini kabullenip ve e, evet bu böyledir diyorsanız Ona rağmen öbür taraftan da politika faiz oranını daha aşağılarda bir yerde belirlemeyi düşünüyorsanız Başka bir modele başka bir politikaya geçtiniz demektir Adını koysanız da koymasanız da bunun yani bildiğimiz kadarıyla ekonomi literatüründeki karşılığı büyüme odaklı bir yaklaşımdır Niye? Niye? Çünkü piyasayı bu anlamda destekleyecek özellikle üretim vurgusu çok yapıldı farkındaysanız. Yani evet. cari dengenin işte turizm gelirleriyle ya da başka şeylerle sağlanmasından bahsedin mi? Üretim odaklı bir yapı, onu destekleyecek bir reeskont kredi sistemi, bankacılık sistemini bu anlamda desteklemek, yanında yer almak, paydaşlarla yani Tarım Bakanlığı'yla, rekabet kurumuyla ve diğer yapılarla konuşarak üretimin geliştirilmesi, canlandırılması noktasında bir odak var orada. Dolayısıyla onun söylemiş olduğu şey de artık şu aşamada Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için ya da fiyat istikrarını sağlamak için ne yaptığını, hangi politikaya uygulayacağını konuşmanın çok fazla bir anlamı yok. Çünkü kendisi de onu konuşmadı. Neyi konuştu? Cari denge nasıl sağlanır? İsterseniz oraya girin. Yani. O da hangi başlıklar vardı? Özellikle reskont kredileriyle piyasanın desteklenmesi başta olmak üzere.
1: Hüsa Bey şimdi bu açıklamalar tersibesinde artık enflasyon seviyesiyle Merkez Bankası'nın politika faizi arasında bir bağlantının oldukça zayıfladığını ifade edebilir miyiz? Yani enflasyondaki gelişmelerden bağımsız olarak Merkez Bankası bu büyüme politikası çerçevesinde faizleri aşağı doğru indirecek diye bir beklentiye girebilir miyiz? Evet.
0: Yani evet. Bundan sonraki süreç yani önümüzdeki en azından kısa vadeli süreç Merkez Bankası Başkanı'nın ...söylediğini esas almak zorundayız. Enflasyonla mücadeleden vazgeçmiş değiliz. O ifade önemli bir tırnak içi işareti. o cari denge, cari fazla vereceğiz noktasına odaklandıktan sonra... ...bizim kalk artık Merkez Bankası'nın hangi enflasyonla mücadele şeyin uygulayacağını söylememiz, söylememiz... ...ya da politika faiz oranının buna hizmet edeceğiyle alakalı bir şey söylememiz e, mümkün değil. Onun için buradaki şu an ortaya konmuş olan dengeyle yani kur hedeflemesinin olmadı ki olmaz zaten. Merkez bankaları böyle bir hedef olmaz ama politikanızı öyle bir uygularsınız ki kur otomatik olarak zaten bir e, sınır içerisinde kalır. Yani bütün dünya içinde bu geçerlidir. Bunu konuşmamız icap eder. Yani Merkez Bankası eğer piyasalara bu kaynakları sağlarsa, reeskont kredilere destek verirse nasıl bir sonuç çıkar ortaya? Onlar isterseniz konuşalım. Hafta içerisinde geçtiğimiz hafta içerisinde başka kamu bankaları olmak üzere e, politika faizine bağlı olarak kredi faizlerinin indirilmiş olmasıındaki hedeflenen de herhalde ekonomi canlandırmak. Ama nereye gidecek konusu e, göreceğiz, hep beraber
1: göreceğiz. Buyurun. Ünsal e, Bey, tabii bunu değerlendirirken bir taraftan da, e, yani bu Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuyla ortaya koyduğu yaklaşımı, e, teyit, nasıl teyit ederiz e, bakış açısıyla biliyorsunuz ekonomik e, rapor program açıklandı
0: resmi gazetede yayınlanan sunum yapılmayan rapordan
1: bahsediyorsunuz değil mi? De bir uzunca e, bir metin e, bir de resmi gazete formatında olduğu için e, zor e, yani çıktı almadan zor okunan bir rapor orada ekonomik genel dengesi var orada e, birkaç rakama değineyim isterseniz tabloda Önümde açık toplam tüketim gayri safi milli hasılat içindeki paya 2020 geçen 71.9muş, bu yıl için üst seviyede geçtik zaten 71.1. Gelecek dönem için 70.1 yüzde birlik bir tüketimde geri çekme öngörüyor. Bunun yanı sıra toplam yatırım kalemine baktığımız zaman pay olarak bu sene yüzde 33 yüzde çıkıyor. Sermaye yatırımlarıyla ilgili e, rakama bakıyorum. Orada da 29,5'tan 29,6'ya yani binde birlik bir e, rakamı ifade ediyor. Şimdi Merkez Bankası'nın bu açıklamalarıyla buradaki ekonomik program yaklaşımı birlikte değerlendirildiğinde yeterince e, yani ekonomik, e, bana göre ekonomik program sanki biraz bunun gerisinde gibi gördüm. Bilmiyorum nasıl yorumlamak gerekir. Gerçi alt başlıklarına bakmamız gerekir ama atlarıyla tablo üzerinden yorum yapacak olursak.
0: Ya hatırlıyorsanız daha önceden de biz bunu bir programda konuşmuştuk. Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflemesiyle Hazine Maliye Bakanlığı'nın yıl sonu hedeflemesinin uyumsuzluğundan bahsetmiştik. Bu bir anlamda biraz yaklaştı yani birbirine yaklaştı. Fakat yani dışarıdan bakınca biraz olayın daha detayını bilen gözle bakıldığında iki otoritenin birbiriyle çok böyle paralel gitmediği gibi bir anlam çıkıyor burada. Az önce de söyledim makroekonomik politikaların bir yönü para politikalarıyla say, bunun da en önemli uygulayıcısı merkez bankası, öbür ayağda maliye politikaları. Şimdi siz bir taraftan yani güzel olan bir şey var. Dünyada özellikle bu COVID ile beraber birçok ülkenin üretme problemi olan birçok ülkenin sıkıntı yaşadığı yerde sanayimizin kapasite kullanımı oranı fevkalade yukarı gitmiş. Bundan sonra özellikle üretime vurgu yapılması ve bu üretime yapılan vurgunun yatırımlarla da desteklenmesi anlamlı fakat şunu bilmiyoruz. Şu an gelen talep arizi bir talep mi? Yoksa kalıcı bir talep mi? Onu bilmiyoruz. Çünkü henüz daha bu anlamda ee, rakiplerimizin bu anlamda tam analizini yapmadık. Onlar bilinçli olarak mı geri çekiyor Çin gibi bir üretim devinin belli kalemlerde enerji kıtlığı ya da başka gerekçelerle nablon fiyatlarının yukarı gitmesiyle piyasada oluşmuş özellikle başta bakır olmak üzere sanayide kullanılan, yoğun kullanılan belli ham maddelerin yukarı gitmesinden dolayı bir düzenlemeye gitmiş olması ya da oradaki elindeki stokları eritiyor olması bunlar bir politikanın yansıması. Ama bu arada bizde de yoğun bir talep var. Şimdi bu talebe bakarak biz yatırım yapmalı mıyız? Ya da sanayideki bu kapasitenin artıyor olması kalıcı mı? Bunların hepsi cevaplanması gereken sorular. Ama bir gerçek var. Özellikle sanayi tarafında üretimlerin artması, talebin artması daha önceki dönemlerde bir şekilde sıkıntıya girmiş birçok firmanın rahatlamasını sağlamış görünüyor. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonrası bizim aynı şekilde... Maliye politikalarıyla da işte para politikasının uzantısı olarak kaynak tedariki yani çünkü orada Merkez Bankası'nın bir vurgusu benim dikkatimi çekti. Parasal genişlemeye gitmeden üretimin desteklenmesi gibi bir ifade var. Şimdi reeskont kredileri vererek parasal genişlemeye de sebep olmadan üretimi nasıl arttırırsın sorusu ancak uygulamaları görünce anlayabileceğimiz bir şey olur. Çünkü bu sadece şu an bir söz olarak duruyor karşımızda. Öyle değerlendiriyorum ben. Onun için yani söylemiş olduğunuz o yani Mali Hazine Bakanlığı'nın açıklamış olduğu programla Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu ya da zaman zaman yapmış olduğu, iletişimin yapmış olduğu konular arasında bir korelasyona ihtiyaç var. O çok net görünüyor.
1: Şimdi ihracat odaklı büyüme açısından bakınca, pardon, mevcut durum itibariyle e, tüketici tarafına bakarsak eğer, Son tüketici kredileriyle ilgili bir denetim altına almaya yönelik bir şey oldu, düzenleme oldu. Bunun yanı sıra özellikle döviz kurundaki yükselmeler tüketim tarafını bir nevi disipline ediyor. Dolayısıyla tüketi ve enflasyonun da etkisiyle yani doğru ifade etmek istersek yani hane halkının insanların satın alma gücü gerilemiş durumda. Böyle bir ortamda özellikle etiketim harcamalara daralacaktır. Dolayısıyla o daralmaya daralmaya karşılık eğer para bollaşması sağlanmayacaksa bu tarafta üretme yönelik de, tarafa gideceğin özellikle krediler tarafıyla ilgili olarak kredilerde birime bekleniyor. Ama bu e, öncelik eden e, kamu bankaları buna öncelik e, edecek beklentiler var çünkü ilk faizleri indiren onlar oldu. Ancak bu e, tabii e, bankacılık sektörü Türkiye açısından bakıldığında özel sektöründe girmesi gerekir diyor. Tabii daha önceki geçen yıl yaşadığımız stresler özellikle krediler kredi seviyeleri üzerinden bir takım ücreti vermeyi teşvik eden uygulamalar da yaşandı hatırlarsanız. Belki de öyle bir sürede gidilecek diye düşünüyorum. Ama genel olarak enflasyonun toplum üzerindeki etkisini asgariye çekebilmek için özellikle asgari ücret ve şu yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşında işte özel sektörde, kamu sektöründe ciddi ücret artışlarının bir elden olduğunu da vurgulamamız gerekir. Çünkü orada da çok büyük sıkıntıları
0: gözlemleyebiliyor. Dediğiniz kesinlikle doğru. Özellikle bu harcama sepetinin yani fiyatların yukarı gidiyor olmasından dolayı insanların aynı ürünleri daha büyük paralarla almak zorunda olması netice itibariyle insanların gelirlerini ya da borçlanarak günlük ihtiyaçlarına karşılamalarına sebep oluyor ya da mevcudu eritiyorlar. Ve gelir dağılımı noktasında yani en korkulan şey toplum içerisindeki uçların birbirinden uzaklaşması Orta kademenin yani eskiden rahmetli ozanın ifadesiyle orta direğin yassılaşması Direğin kalmıyor olması en büyük tehdittir. Bunu telafi etmek noktasında şu anki tabi kulislere sızan şeylerden bahsediyoruz Burada kulislere ne sızdı işte yıl sonu itibariyle Yapılacak olan e, iyileştirmeler, ücret iyileştirmeleri, emeklilere yönelik iyileştirmelerin ve ba başka şeylerin ki bütçe aslında bu anlamda önemli bir gösterge. E, onların e, üst seviyede olacağını ve e, gelecek dönemlerde yani seçim atmosferi var mı yok mu konuya girmek istemiyorum. Çünkü bu bambaşka bir başlık. Orayı da düşünerek e, özellikle e, geniş kitlelerin pozitif etkileneceği e, adımlar atılacağına dair kulislerde konuşulan şeyler var. Onlara şu an bilebilme şansımız çok fazla değil. Ama e, gördüğümüz şu, insanlar cebine dokunduğunuz zaman e, tercihleri farklılaşabiliyor. Dolayısıyla siyaseti bilen insanların da bunu görüp ona göre adımlar atacağı da gün gibi ortada aşikar olan bir konu. İsterseniz buradan zamanımıza daralıyor. Başka bir başlığa geçelim. E, o başlıklardan bir tanesi özellikle işte bu döviz kurundaki hareketlenmeden dolayı ki Merkez Bankası Başkanı konuşmadan önce 9.50'lerin altındaydı. Konuşmaya başladıktan sonra 9.60 2'leri, 3'leri gördü. Bugün de yine 9.50 ile 60 arasında hareketlerin, piyasaların kapalı olduğu bir gün itibariyle baktığımızda bir ara 61'lerin üzerine çıktı. yani Dolayısıyla burada hareketli bir günler yaşıyoruz. Bunun tabii ekonomiye ve iş yapan insanlara yansımaları çok farklı olacaktır. Ama Merkez Bankası Başkanı'nın kur hedeflememiz yok. Dolayısıyla temel şeyimiz ihracata dayalı büyüme dediğinde kurun yani sanki buralara demirleyeceği, ya yani çok aşağılara gelmeyeceği ile alakalı bir yorum yapmak herhalde zor olmasa gerekir diyorum. Bu arada altın fiyatlarıyla alakalı dünyadaki farklı gelişmeler var. Petrol fiyatları ve altın fiyatlarıyla alakalı malumunuz petrol işte 86-87 dolarlara gördü. Şu an 84 dolarda. Altın 1810 doları gördü Onsu şu an biraz onun altında. E, buralarda ne oluyor dünyada genel anlamda ne, ne oluyor sorusunun cevabına bir iki cümleyle dokunalım ondan sonra e, devam edelim isterseniz buyurun.
1: Öyle, e, bu ilk teyze döviz kuruyla ilgili konu konuşulurken e, ihracatı e, konuştuk Tış ticaret istatistikleri yayınlandı. E, bu durumda e, istatistiklere göre Eylül ay acatatta yüzde otuz ithalatta yüzde on bir virgül dokuzluk bir artış var e, Dolayısıyla ithalatın idacatı karşılama oranında e, iyileşmeler var bunun devam edeceği de bekleniyor kullardaki yani gelişme açısından yani cari dengenin sağlanmış olması da e, sağlandığı bir süreci düşünürsek orada döviz kurulunun daha e, makul en azından bir istikrara kavuşacağını da söz ve Bu alta fiyatları petrol bunları tüm dünyadan bağımsız değerlendiremeyiz o açıdan. Özellikle Fed'in e, duruşu ve orada alınacak kararlar açısından bakarsak e, sanki ne dersiniz e, altının tekrar yükselme gibi bir e, kulları var
0: mı? Bugün e, şeylere bakarken artık bizim ekonomi e, gazeteciliği de mizah tarafını giderek güçlendiriyor. Özellikle bu Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalardan bir önceki açıklamada yaklaşık 30-35 dolar düşmüştü ya e, altının. E, bugünlerdeki yapacağı konuşmalarda da benzer bir aşağı yönlü bir hareket olabilir düşüncesiyle e, Şöyle bir başlık atmışlardı. da Powell altının duygularıyla oynuyor diye Dolayısıyla e, her yapılan açıklamanın bütün MTI üzerinde Bütün makro büyüklükler ve yatırım araçları üzerinde Çok ciddi e, etkisi var Biz de sürekli buradan söylüyoruz Merkez Bankası başkanlarının sözü e, oldukça güçlü Sadece sözlü müdahalelerle bile yani dünyanın e, temel yatırım araçlarından bir tanesi olan altının fiyatını e, çok ciddi bir şekilde %2'ler, %3'ler seviyesinde aşağı çekebiliyor. Bugünlerde altınla alakalı yine Powell ne konuşacak diye bekleniyor. Diğer petrol açısından baktığımızda da petrolde önümüzdeki dönemde e, bir yukarı doğru hareketlenmenin olacağı. Dolayısıyla bu yukarı hareketlenmenin yani 100 dolarlar seviyesi konuşuluyor. Yani bizim gibi ekonomiler açısından felaket yani eskiden e, gidip deponuzu doldurduğunuzda işte ortalama bir depo eğer 300 liraya doluyorsa şimdi 400 liraya doluyor. Yani bu otomatik olarak yansıyor fiyatlarınıza. Dolayısıyla bunun e, üretmeyi hedefleyen e, ve üretimle büyümeyi, üretimle ihracatı e, büyütmeye çalışan, dolayısıyla ekonomiyi büyütmeye çalışan bir ekonomideki yansımaları da herhalde kağıt üzerinde görüldüğü kadar kolay olmayacak diye düşünüyorum. Onun için Merkez Bankası'nın da memleketimizin de bu anlamda işi zor, kolay değil. Onu söylemek lazım. Ama bir şekilde de işler yürüyor. yürüyecekti. Onu Onunla görmek icap eder ama petro fiyatlarında yukarı giderse bizim özellikle girdiden kaynaklanan maliyetlerimiz ve enflasyonumuz daha yukarı gidecektir. O da bir
1: gerçek. Konuşmasında Merkez Bankası Başkanı bu yıl ve gelecek yıl için sanıyorum doğru hatırlıyorsam yetiş bir dolar seviyesinde bir öngörüsü. Yani yaptıkları tarihsel gelişim ve grafik çalışmalarının sonucu olarak böyle bir öngörü var. Tabii şu anda ki fiyat da bunu teyit etmiyor tabii on Merkez Bankası Başkanı'nın öngörüsü Aradaki dalgalanmalara tolere ederek ulaştığı bir rakam olabilir. Ama dediğiniz gibi eğer e, rakam şeyler yükselirse petrol fiyatları bizi olumsuz etkileyecek. Bu arada e, petrol demişken İran'ın e, tekrar e, nükleer e, anlaşmayla ilgili masaya dönüyor olması eğer orada gerçekten ciddi adım atarsa İran e, boş. İran petrolünün de dünya pazarlarına gireceğini öngörebiliriz. Son şeyde de zaten az kaynaklı sıkıntı yani OPEC ve artı ülkelerin şeyde üretim miktarını artırmakta isteksizliği de belirleyici dolu oynamıştı. Belki topluca bakılabilirse bir temenni olarak petrol fiyatlarının artmamasını dileyelim.
0: Ha, temennilerle yapacağız bir şey öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada evet dediğiniz gibi yani Bazı gelişmeler var fakat şu an Bütün gelecekle alakalı e, Altın, petrol Ve hatta bugün şey vardı Gümüş ölü bir yatırım olmaktan çıkıyor Diye bir başlık görmüştüm haberlerde Dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda e, Önümüzdeki günler e, Yani dünyadaki gelişmelere bağlı olarak Değişiklik arz edecektir ama Bunların hepsi bizi e, ihracat da yapsak Maliyet açısından baktığımızda ...etkileyecek başlıklardan bir tanesi. Notlarımda şöyle bir şey var. Yani bugünlerde biz aslında şey görüyoruz... ...yabancıların hem devlet borçlanmasından çıktığı... ...hem hisse senetlerinden çıktığı... ...bir iki gündür özellikle banka hisselerine yönelik bir ilginin... ...bir geri dönüşün olduğundan bahsediliyor. Yani banka hisselerinde bir alış başlamış. Belki bu genele yayılabilir. Borsanın özellikle yukarıya doğru gidiyor olması... Yani döviz yeterince arttı. Buradan bozup borsadaki Türk lirası varlıklar alınabilir şeklinde bir başlık var. Onu da bir not olarak düşelim Fakat ben Merkez Bankası'nın işte bu süreçte 40 milyar dolarlık satışı olduğu ifadesini e, döviz tevidiat hesaplarının miktarına baktığımda görmedim. Yani siz onu e, yakalayabildiniz mi? Yani 40 milyar dolarlık
1: kim e, satış ben,
0: yapmış, nereden satış yapmış? ben göremedim açıkçası.
1: Başkanın e, faizden arındırılmış gibi bir cümlesi vardı. Ee, orada şimdi döviz kuru arttığını düşünürseniz Merkez Bankası tablolarına bakın orada döviz TL'yi görüyorsunuz. Dolayısıyla artan kura böldüğünüz zaman sanki e, bir e, şey e, azalma var gibi bir sonuç çıkarabilirsiniz.
0: Buradaki evet. en tehlikeli şey yani bunu hep, hep konuşuruz. Datalarınız eğer ki Merkez Bankası'nın elindeki dataların herkesten daha üst seviyede olduğu söyleniyor. Datalarınızı eğer doğru yorumlamazsanız, doğru ortaya koymazsanız o yolsu elektrik olarak önünüze gelir. İnşallah böyle bir şey, böyle bir yan algıya düşmezler diye temenni ederim Çünkü çok önemli, ülkenin tamam etkilenecektir bunlar. Ee, en önemli
1: şey Merkez Bankası'nın inandırıcılığı, daha doğrusu Merkez Bankası'yla sınırlandırmayalım. Kamu otoritesinin özellikle de herkesin inandırıcılığı diğer bir ifadeyle güven en önemli
0: olsun. Ona da fazlasıyla ihtiyacımız var. İnşallah o yakın zamanda teslidir. Şimdi süremiz doldu. Yani içeriden işaret geliyor artık daha fazla uzatmayın bitirin bu e, programı diye işaretler geldi. Son söylemek istediğiniz ya da e, eksik bıraktığımızı düşündüğünüz bir şey varsa onu alalım. Sizi bugün uzaktan dahil ettik programa e, uzaktan olmak daha mı iyi bilmiyorum. Oturduğunuz yerde evinizden şey yapıyorsunuz. Buyurunuz. E,
1: Biliyorum daha mı iyi ama e, böyle bir imkan olduğu için teşekkür edeyim ben en azından.
0: Evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Ağırlık olarak bugün e, piyasaya bir bomba gibi düşen e, zincir marketlere verilen cezalar ve Merkez Bankası'nın dünkü enflasyon raporuyla alakalı e, gördüklerimizi anlayabildiklerimizi yorumlamaya çalıştık. Suç-i Lisan'a ilgilendirildik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.